0: Так, Саша, привет! Приветствую, приветствую! Так, в гостях у нас нашего подкаста Александр Барняков. У него есть несколько компаний, мы сегодня про это поговорим. Он основатель компании Верта Медиа, кофаундер компании Клики, партнер компании Интерсок, менеджмент-партнер Вонабис. И, кроме этого, еще он занимается общественной или даже, можно сказать, политической деятельностью. В общем, вот так, человек и все в одном. Так, Саш, мы с классической, начнем тогда с такого общего вступления. Я я говорил на созвоне, я готовился, изучал. Вот, ну, может быть, если пунктирно, опять же, напомнишь про свой путь, как ты попал в IT. И, ну, если, если коротко, вот, может быть, тезисно, как такой букет компании рассвел mm-hmm. Начнем с этого вопроса, да? И, и, и связаны они между собой или нет? Хорошо, я, я, я
1: понял. Вопрос. Начну, наверное, с, наверное, бэкграунда, да? чем занимался раньше, uh-huh. и как к этому пришел, ну и там в процессе, наверное, ответ на вопрос, связанный или нет, он uh-huh. думаю, что сам придет то, в ходе повествования. Я, наверное, с детства увлекался там, всем, что связано с компьютерами, и, в принципе, мне было, я бы не скажу, что мне было интересно именно там, программирование или там, какая-то отдельная там, ветвь, там, не знаю, там, системное администрирование, вот, но мне было вообще все это интересно в плане, как вот компьютеры, как круто это все работает, такая магия происходит вообще. Это было в начале, по сути, там, не начало, в середине 90-х, когда я так впервые этим, там, скажем так, озадачился. Ну и, соответственно, меня это все очень увлекло. Понятно, там прошел какой-то период там, через компьютерные игры, но ну, я более-менее так серьезно начал увлекаться уже там в старших классах школы. А, и, Саша, там... очень, очень важный вопрос, какие компьютерные игры играл? Ой, в много компьютерных игр. Ну, мне как-то изначально очень хорошо начали заходить стратегии и РПГ. Ну, то есть, я там... В реал-тайм или пошаговые? Да, все, на самом деле. И тогда ты особо не выбирал, потому что тогда, когда я это все начинал, тогда в основном были пошаговые. И первый реал-тайм, наверное, это был первый Warcraft, ну или Дюна. Ну то да,
0: Дюну, да.
1: Дюну, кто не играл в Дюну? Да, Дюну, наверное, это первая такая РТС, которую я играл, но до этого там Дум, когда вышел первый, вот это был, ну, во-первых, наверное, первый такой опыт, это Вольфенштейн mm-hmm. тогда самый первый, то есть это тогда еще когда на дискетах мы носили, тогда это там, не знаю, там между классами, ну, понятно, что там первые игры вообще были там Диггер, уже, наверное, никто не помнит толком, то есть... Пакман, Диггер, только они в формате э, вот этих вот автоматов развлекательных центрах, а как программы на машине. Ну да, уже на, на компьютере.
0: А, Саша, да. а как ты считаешь, забегая или ну, откатываясь назад, стратегические игры помогли тебе потом позже строить бизнес? Или все таки это была такая заголовка?
1: Ну, тут как бы сложно провести параллель прямо так вот, э, что... Вот я играл, поэтому у меня стратегическое мышление там как-то raz- развилось, да. Но мне кажется, что э, само по себе, особенно вот, э, вот эти игры, которые пошаговые стратегии, они очень здорово развивают мышление такое, э, знаете, как, э, как это правильно сказать, такое э, системное. Mm-hmm. Вот. То есть э, э, real и стратегии они больше на реакцию, то есть на такой на фан но когда ты планируешь, там, на... я, уже, я уже не помню, там, какой вот был пример. Вот, Орион. Хороший пример. Орион. Наверное, я такие названия говорю, которые уже просто люди... Нет, я, я, я
0: вспоминаю, что это космическая Да, что-то... да, да. Она,
1: она пошаговая, там, и как бы, и ресурсы, и экономика, и, 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 и военная тематика, и, как бы, экспансия. То есть, и все это ты планируешь в ходах, и это, грубо говоря, значит, так сбалансировано, что, в принципе, нету переизбытка, поэтому, в принципе, твои ходы, они должны быть очень обдуманные. Одна из таких вот стратегий, которая меня вообще увлекла, я в ней очень-очень долго играл, это УФО. Ты каждый ход, ты планируешь там очень… Очень-очень качественно, потому что тебе надо там все настолько, настолько продумать, что, потом, что когда уже какое-то действие совершилось, ну, то есть уже там отмотать тяжело. Mm-hmm. А бывает так, что иногда ты э, делаешь какие-то действия, а спустя там, 50 ходов... Я не думаю, что ты зря это сделала. Женя, что ты уже ничего не можешь поменять, потому что тут я заложил определенную основу. Такой жизни, кстати. Да, да. И вот это, вот это помогало действительно вот потом э, уже в бизнесе делать какие-то вещи более так, я не знаю, продуманно, на подсознательном уровне. Но такой прямой корреляции то есть нету, то есть вот я играл стратегии, теперь я как-то по-другому веду себя. Okay. То есть ну, где-то, может, на подсознательном уровне ты становишься более такой э, системный. Okay. Вот. Но остальные игры – это просто фан, то есть там Quake, понятное дело, там все эти э, э, шутеры и… Э, разного рода там с- сетевые уже потом казаки там, ну вот это все это было уже больше контр окей mm-hmm. да. okay. so.
0: Хорошо, Саша, давай давай дальше, и ты, по-моему, первое у тебя на заведение, ты не, не смог поступить в политех, что ты, по-моему, балов не давать, дох- не yeah, yeah. одесские. Я, очень... ты... yeah. я хотел очень в политех, но там,
1: получается, как, там был определенный конкурс на бюджет, я, естественно, хотел на бюджет, но на... я не прошел на бюджет, на контракт я, в принципе, мог бы попасть, но как бы денег у свободного родителей не было, прямо чтобы меня из Болграда переселить в Одессу. И, потому что в случае с контрактом нужно было платить и общежитие, и обучение. Uh-huh. В общем, все нужно было оплачивать. А они не смогли себе этого позволить, но ну, поэтому я оказался в Измаиле. Это было ПТУ номер 9. Там была такая определенная определенная сотрудничество с одним из немецких учебных заведений, которое имплементировало модель образование немецкую на украинский реалии, то есть это, ну, это, был, это был 99-й год, соответственно там много таких вещей происходило каких-то там попыток, они сейчас происходят на самом деле Сотрудничество, там перенос какого-то опыта, И, собственно, вот, ну собственно это было экономическое образование, то есть получается как-то так казалось, что я вроде бы увлекался компьютерами, но там в силу определенных обстоятельств оказался там на экономическом факультете. Uh-huh. И получается, получается, что сейчас, не знаю, там, не, э, можно, наверное, час только рассказывать про все эти, все эти вещи, просто чтобы э, не утомлять, наверное, просто скажу, что получилось, что я параллельно занимался как бы самообразованием, там, учил Паскаль, учил Дельфи, потом там, C ⁇ а в, на, в ходе обучения я там проходил бухучет, экономику предприятий, там, макроэкономику, ну, то есть какие-то такие науки. В принципе, мне кажется, что это для меня это… вот сейчас я чувствую, что это очень полезно оказалось. В итоге у меня, в принципе, нету… Ну, не то, что в принципе, у меня действительно у меня нету профильного IT-образования. Но в итоге я еще после того, как я закончил… В учиться я перешел в национальный университет на факультет экономики да, в, в... Киеве, в Киеве, да? и после нескольких лет работы, карьеры я опять пошел учиться в канадский университет нью брансвик Это была, скажем так, такая смешанная модель. Они тоже присутствовали в Украине, то есть я не полностью был в Канаде и это был в Украине они действовали на базе института международного бизнеса. Uh, ну это в основном как ну, уже частное было, не государственное образование уже было
0: частное образование. А платил сам за себя или родители помогали? Не, mm-hmm. все
1: я уже тогда платил сам и мы уже как бы там
0: сработ, то что там на работе мы ну, как бы заработал то и уже. А ты, насколько помню, параллельно работал программистом, а? ты в Softtek? Софте... Я... Нет, нет, ah. нет.
1: Uh,
0: Softtek это уже моя компания. Ah,
1: okay. Которая... Okay году организовал, то есть это все, что я рассказываю, это был период с 2002 по 2007 год, А-а-а. то есть я работал, начинал в Киеве, как, как будто это, по-моему, 2001-2002 год, я работал в небольшой компании таким саппорт-инженером, то есть я поддерживал там программный комплекс фармацевтический, который помогал делать онлайн-заказы, потом я устроился в фармацевтическую компанию, очень близко к этой сфере, и там, в принципе, занимался разработкой интернет-магазина, попробовал себя впервые в PHP, в ActionScript, но мне как-то, не знаю, мне программирование вообще не пошло. Я понимаю, что у меня, наверное, не тот склад ума, и не хватает усидчивости, то есть это какое-то такое слишком для меня тяжелое занятие оказалось с точки зрения моей <с: <с:> моих личных качеств даже, наверное, я бы сказал, не каких-то там уже интеллектуальных качеств. Mm-hmm. А, и поэтому потом я э, устроился работать системным администратором, ну, то есть э, была такая...
0: Потом... Э, Опять же, с пошел... а, сисадминство не требует усидчивости? Это, как и для программистов, может, даже больше? Ну, тут э, усидчивость, ну, как
1: усидчивость? Опять же, с сисадмина много вещей, которые связаны с тем, что там, не знаю, там надо, там, и в основном пользоваться чужим программным обеспечением. Uh-huh. Ты решаешь вопрос не то, что ты пишешь программу и отлаживаешь ее. То есть, на что мне не хватало усидчивости, это то, что сидеть в отладчике и, собственно, там… Искать uh-huh. э, э, ком... где не хватает точки. Да, 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 да. Компилировать это все раз за разом, там, э, смотреть, что она выдает, что э, э, это не та логика, которую ты там вообще планировал. Там, и соответственно, перерабатывать это все, ну, то есть вот это вот на меня как-то напрягало. А, а работа с сисадмина и то есть там, база, база данных, мне она как-то больше нравилась, в том плане, что ты уже как-то берешь что-то готовое, допустим, там. берешь пустой железный сервер, там ставишь на него ось, начинаешь наворачивать на него какие-то сервисы, они начинают как-то запускаться, люди пользуются. То есть они как-то видят, что ты что-то
0: вот делаешь, да? Да, ощутимые результаты работы. Ага, и как ты пришел к первому своему бизнесу? Это у тебя была компания софтинг, да? Да, да. И я,
1: ну, естественно, я, в принципе, всегда мечтал о том, что так как-то вот хотел как-то свое что-то, и мне, конечно, благодарен там тем людям, с кем, многим с кем я работал, потому что меня многому научили и, наверное, если бы я просто там, с первых дней начал заниматься там, своим бизнесом, то я бы вряд ли был успешен. То есть мне очень много опыта ко мне пришло с тех мест, где я работал. То есть мне там и как бы, технический бэкграунд, финансовый, я, потому что в 2005 году переехал уже в Одессу, меня пригласили уже руководить uh, pro- разработкой продукта в аутсорсинговой компании, ну, как project продукт mm-hmm. менеджер я уже больше занимался uh, руководством проекта, потом uh, я в этой компании стал директором и уже больше занимался планированием какими-то стратегическими, больше вещами, там, финансами и всеми остальными, вот. uh, uh, uh-huh. Так что, uh, uh, когда я уже подошел к своему бизнесу, я был уже более-менее готов ну так с, понимая там, как это все делается хотя на самом деле вот сейчас я смотрю на, на, назад и понимаю что конечно там, я узнал 10 там, от того что наверное нужно было знать uh-huh. но тем не менее это, как бы этого хватило и я в 2007 году там немного немного денег у сестры э, и э, открыл свою компанию то есть у меня были там пару клиентов вот, до этого которых я так потихонечку обрабатывал. Ну и, соответственно, когда они сказали, там, ну, мы можем с тобой работать зеленый свет, то есть они уже подключились я нанял там первых э, ребят, они начали делать проекты, там, в основном это, опять же, была PHP, там, какая-то разработка в сайте, ну и вот так мы работали там. – Саша, что, и... что чувствовал, когда тебе пришел первый, первые деньги на счет? – Я так не помню, ну, то есть я, ну, как бы, конечно, было здорово, что вообще все это заработало и как-то запустилось.
0: Вот, э, ну, прям с ощущениями <laughs> не помню. Окей. Okay. Хорошо. И ты ее в 2014 году закрыл. Почему, а чего? Мы
1: его, я его продал, интерсок. Об, об этом тоже писали. То есть э, мы, э, по сути, мы объединились в одну компанию. То uh-huh. есть э, мы стали работать э, как один проект, но просто так как Интерсок был там в раза в три больше, чем SoftTechnicks, по сути, прекратил свое существование, потому что не было смысла два бренда поддерживать.
0: А расскажи слова, как, как происходило слияние, болезненно, не болезненно?
1: Ну, как бы я думаю, что любое слияние происходит. Я, это, было, это был мой первый опыт такой сделки, достаточно большой, когда там, компания, там, человек 100, почти 120, да, было, объединяется с компанией там, почти 50 человек. То есть, ну, достаточно тяжело. Понятно, что был процессы и устыканивание отношений между нами как учредителями сначала, потом коллектив естественно тоже там по-своему воспринимал там, но я вам скажу, что вообще в принципе в итоге все прошло замечательно, одна из причин мы с ребятами, с моими партнерами Вадим Чернега и Игорь Федулов договорились, что вот Мы ведем себя, как, в первую очередь мы, как пример, должны показывать, что мы единое целое. Ну и вот эта практика дала результат, то есть мы перестали между собой спорить, что ли, да? принимали одну точку зрения в большинстве участников,
0: просто и коллектив потом понял, что… Ага, ну, Таша, а два, два вопроса, первый, тоже если это не коммерческая информация, ты получил как бы деньгами или долей компании? И так, и так. Ага, хорошо. А второй вопрос. Какие-то... Можешь назвать, допустим, три вывода или три урока, которые ты получил во время слияния?
1: А, ну, наверное, что слияние – это не всегда 2 плюс 2 равно 5. Над этим надо поработать. Чтобы как минимум это было 2 плюс 2 – 4. А чтобы 2 плюс 2 – 5 получилось, это, конечно, нужно вообще постараться. То есть это такой, наверное, основной урок. То есть я сейчас смотрю на любой, любой мёрч, это как э, больше негативно, нежели позитивно. Uh-huh. Потому что э, я не скажу, что у нас как-то было все плохо, просто аутсорсинговый бизнес он э, в этом плане э, как раз проще, потому что э, клиенты разные, соответственно объединение компаний уменьшает оверхэд и расширяет клиентскую базу. Uh-huh. Но когда речь идет, допустим, о, ну, например, если два супермаркета, две сети супермаркетов объединяются то вы понимаете, что они могут стоять на, там, на двух, двух кварталах друг от друга, и по сути от того, что вы объединились, у вас продажи не выросли в, 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 в два раза. <сíх> 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 ну <сíх> то есть И так много где происходит, и в IT-бизнесе тоже, особенно когда это касается продукта, когда одна продуктовая компания покупает конкурента, это чаще всего ну, негативный опыт, нежели позитивный. <сíх> потому <сíх> <сíх> потому <сíх> что клиентская база совпадает. Ну, у да, нас на, на, в над... часть... но, тетих клиентская база не совпадала, поэтому в принципе.
0: А Саша, я смотрю по один, один клиент был, по-моему, Сопада, один. Я совпадал. Окей, я смотрю по LinkedIn, у тебя в 2012 году сразу появился стартап или что это Smarty Ads, как раз по рекламным решениям, и сразу вы стартанули в OneBit. Можешь рассказать про это, откуда ноги растут, почему ты это начал?
1: Ну, эти две компании никак не связаны. Дело в том, что в принципе параллельно. с... Со «Софтехниксом» я там, практически через год начал там, движение в сторону там, онлайн-рекламы. И вот пришла идея, собственно, вот, в компании «Вертомедия». Мы в 2009 году начали работать плотно с моим партнером Артем, который сейчас остается партнером по «Вертомедии». То есть он там технической части заведовал я там больше по бизнесу развивал, то есть я немножко переключился с аутсорсинга на онлайн рекламу и начал развивать автомитику.
0: А, ну сейчас, А-а-а. секунду, я напомню, да, в одном интервью я читал, что ты где-то посмотрел, как кто-то занимается по-моему, торговлей трафика, да, как это так называется? Да, это,
1: это, собственно, вот я и про это и говорю, что софтехники и... я подсмотрел и потом пошел
0: дальше. А, то есть, в смысле, софтехники ты подсмотрел, у вас был похожий заказ какой-то вам дали, да, это, да, да, и да. тебе понравилась технология, и ты решил ее да, развивать, интересно. Да, да, да. Да, то есть я, я просто увидел, что ну, работает здорово. В а так говоря, трафик, я поправлю, это есть какие-то сайты, их пользователи, основатели умеют получать этот трафик, а потом они перенаправляют с помощью рекламы или как трафик куда им нужно? Ну,
1: работает. есть разные, разные варианты. По сути, есть такая, так называемая, генерация, то есть это когда ты создаешь сайты и их как-то Пытаешься там аудиторию туда нагнать и, и потом про, и продаешь рекламные места. Есть, когда модель такая самая простейшая, это когда я просто беру трафик в одном месте и продаю в другом. ну
0: знаете, Что значит беру в одном месте и продаю в другом? Как это вообще? Может быть, технически?
1: Mm-hmm. Ну, технически,
0: <laughs> как тебе ну, допустим, есть, есть у меня сайт Bright OutSource, на котором будет этот подкаст. А, вот а, на, а на нее заходит куда трафик, как я могу его перепродать? Ну, ты можешь поставить редиректы. А, и, даже так. На, это ну, очень много,
1: просто такой вопрос, на него так просто не ответишь. Нет, ну, я не понял, как вы это хотя бы в общем приближении. Есть разный бизнес. То есть, в принципе, то, что ты говоришь, это у тебя есть сайт, и ты, ну, ты генерируешь трафик. У тебя uh-huh. приходят люди на контент, и они там что-то могут посмотреть или послушать, да, если это uh-huh. аудиореклама, или это если это ну, просто баннерная реклама или. Видео-реклама, они могут видеть ее там, потому что они зашли на сайт. Uh-huh. А есть э, система, вот как у нас сейчас есть система, называется Exchange. То есть это по сути рекламный marketplace, то есть это рынок, где мы не передаем именно, знаете, как с сайта, мы нам посылают запрос на показ и говорят, сколько они готовы за него заплатить. Мы э, этот запрос пересылаем, допустим, на рекламодателей, и они говорят, ну мы там, допустим, э, готовы заплатить. Чуть больше, кто-то чуть меньше. И в итоге там приходит, сходит аукцион, выбирается победитель, и мы говорим нашему там, партнеру, кто прислал нам запрос: вот возьми отсюда рекламу. И мы берем какой-то небольшой процент с этого, что. И, в принципе, для... это
0: Google Ads также работает, да? Ты, в общем... а, конечно, но у них такая же бизнес-модель. Вы правильно понимаю, что вы конкуренты для них. Ну, мы
1: технические конкуренты, но по факту, то есть ну, там Google как бы совершенно там, другого масштаба компания, поэтому э, мы не мы не конкурируем с ними, потому что э, они на другом совершенно уровне развития.
0: Uh-huh. Есть просто раз,
1: ну, то есть, это все равно, что Walmart и, э, и магазин, да, и сеть магазинов на районе.
0: Ну, я понял. Ну, то есть,
1: вроде бы evet, конкурируют, но, но по факту как бы это слон и моська. Ну, то есть...
0: Я amid- yeah, понял. Это ты сейчас говоришь про ваш Вертамедиа или про куда-то... Вертамедиа, да. Ага, Вертамедиа, я почему-то мне показал, что у вас там очень много в основном видео а не текстовые.
1: Ну, мы на самом деле занимаемся много чем. Мы занимались, я
0: бы сказал так. Неправильно выразился. Мы начинали
1: с баннерки. Мы крутили контекст, мы пробовали социальную рекламу, мы пробовали мобильную рекламу. Ну, то есть у нас есть там Research and Development Department. То есть мы пробуем разные вещи, потому что рекламный рынок, он как бы очень быстро развивается. И поэтому мы не там, ты должен постоянно что-то тестировать, думать,
0: смотреть, предлагать, потому что иначе ты не, ты не можешь работать в одной бизнес-модели там десятки лет. Угу. А ты, Саша, ты начинал, получается, проект вместе с нуфттехник, да, параллельно. Это два, два бизнеса на тот момент. Или да, да, раз... просто
1: я открыл под еще одну компанию.
0: Это все. Ага, открыл еще одну компанию. А зачем? То есть у тебя, по сути, была там, допустим, там, ты, говоришь, пятьдесят человек на тот момент, который ты продал, ну, она может генерировать достаточно хороший кэш. То есть можно развивать, это понятно, как масштабируется, почему ты решил, решил пойти продукт. Да, ты видел, что это интересно, но что тебя сподвинуло?
1: Да, аутсорсинг не является таким прям высокомаржинальным простым бизнесом, тем более сейчас, когда общем, колоссальная конкуренция, то есть порог входа достаточно такой простой. Раньше он был сложнее, как бы и программистов больше стало. То есть дело в том, что индусы, они их очень-очень много, и они предлагают там такие рейты, по которым там, тяжело вообще с ними. Там... И понятно, что есть там китайцы, еще есть как бы там вьетнамцы есть Бразилия, Аргентина, там еще куча всяких стран, там СНГ, и ты теряешься, в этом фоне тебе надо конкурировать уже не только качеством, но и ценой. Ну, понятно, что сам во многом в мире аутсорсинг себя скомпрометировал тем, что очень много проектов, отданных на аутсорс, они не доводятся до конца, либо являются низкокачественно выполнены. Соответственно, то есть люди не бросаются тебе в объятия, когда ты им предлагаешь аутсорсинг. Mm-hmm. Ну и э, если говорить там, вот, про западных клиентов или там, израильских клиентов, то уже так отжимают так, что там, ну, то есть ты, у тебя практически не остается маржи, плюс, если стоимость программиста растет, а в Украине как бы зарплаты программистов реально растут, то получается что. Тебе все меньше и меньше остается как бы на развитии компании.
0: <губев> но с другой стороны, стартап, продукты там, принято считать это очень рискованно. Один процент стартапов выживают. И, ты понимаешь, <губев> это так и
1: есть. Но так есть. Очень много компаний, которые, с которыми я работал в ходе вот этой всей нашей вертомедийной истории. Они сегодня не, уже не работают. То есть многие закрылись. Очень много. Но... Ну, наверное, нам больше повезло, чем каким-то другим людям.
0: А, Саш, мы там обсуждали, я помню, особенно активно на ДТС, на меня был в Минске на конференции, у нас была панель продуктов против аутсорсинга, и основная мысль, к которой все пришли, что это два разных бизнеса, нужно два разных менталитета, два разных подхода, и согласен ты с этим или нет, пришлось ли тебе принципиально перестроиться. Ну, я
1: скажу, что на процентов 80 согласен. И мне действительно пришлось перестроиться. И я вам так, может, сбегая вперед, скажу, что э, я сегодня фокусируюсь на виртомедии э, в основном. Нельзя быть везде. Оно не работает так. То есть, э, если, конечно, э, это это один бизнес просто в разных странах, ну, понятно, что можно там э, пробовать себя. Но когда это совершенно разные вещи, а это действительно совершенно разные вещи, то есть аутсорсинг – это сервисный бизнес и ты э, должен обеспечить там сервис, в Вертомеде мы работаем над качеством продукта и э, у нас совершенно другая аудитория, то есть в ты работаешь с компаниями какими-то, а у нас есть и просто индивидуальные люди, просто они пользуются, они, они тебе не заказывают что-то, что они сами. ты им предлагаешь некий продукт, он уже в каком-то готовом виде, они с ним как-то мучаются там, и им что-то не нравится. Соответственно, ты не можешь сделать это под них, потому что сделав под них ты не удовлетворишь других. Ну, как бы. Поэтому очень много таких вот мелких таких вот различий, которые при увеличении картины, при отдалении, они дают, конечно, совершенно разный вид. Когда ты смотришь так далека, то вроде кажется, ну, то а все это IT-проекты какие-то, IT-компании. А когда начинаешь приближаться, то ты видишь, что ну, здесь вообще все по-другому. То есть. Мышление даже команды по-другому. То есть мышление в аутсорсинговой компании, в основном это сама идея, это то, что мы берем проект какой-то, мы должны его завершить, мы его передаем, и мы про него забыли. То есть э, это нормально. Так работает бизнес, и это сервисный бизнес. Мы предоставляем услугу. Разработки нам. Да, как э, юристы предоставляют услугу защиты в суде. Они же не, не будут с тобой всю жизнь потом в суд ходить. Они тебя защищают, потом заканчивается цель их закончить дело. То есть также же и Ты начинаешь проект, тебе надо его закончить, передать, заказчик должен быть частным, э, принять проект. А в продукте мышление выстраивается совершенно по-другому. То есть ты делаешь что-то, что
0: э, ты изначально знаешь, что это будет долго-долго-долго, надо будет там, работать. Саша, не, не скучаешь за аутсорсингом, когда ты только аутсорсингом занимался?
1: А Вообще, конечно, было бы прикольно. То есть, то есть постоянно ты... не Знаете, чем я вот очень нравится? Тем, что ты постоянно занимаешься чем-то вот разным. Голова так переключается и, и развитие, мне кажется, чуть бодрее, как-то идет, вот именно если ты занимаешься разными действительно проектами. Ты там... Полгода занимался там тремя проектами, они закрылись, ты пошел в другие три проекта ну, там. Это... Что-то не, не очень то успешно занимался, если они закрылись? Не, они могут закрыться, потому что они просто... ну, да, меня, да, да, в да. данном контексте они просто закончились, потому что они uh-huh. завершены. То есть их uh-huh. А, я понял. Ты ну, то есть, если ты взялся за проект корпоративного веб-сайта, ну то есть, ты же его не будешь делать пять лет. То есть, тебе надо его сделать, закрыть и пойти дальше. Все. Uh-huh. Ну, в основном, и в основном любые проекты, какие бы ты ни делал, ты все равно передаешь потом заказчику, и, может быть, один-два человека остаются на суппорте, то есть ты так или иначе проект оставляешь. А если ты являешься руководителем компании, то ты, в принципе, в курсе всех проектов. Поэтому ты общаешься с людьми, ты смотришь, как они работают. Вот у нас много в Интерсоке всяких стартапов приходит, да, которые там, что-то дайте нам, разработайте. Какие-то взлетают, какие-то не взлетают, какие-то там ковыряются, там барахтаются, ну то есть это вообще интересно наблюдать, помогать людям, там. ты начинаешь уже в, вливаться в их, скажем так, бизнес-модель, начинаешь уже, из-за того, что ты разрабатываешь в большинстве случаев их там, технологическое ядро, mm-hmm. то ты начинаешь уже советовать им, как бизнесмен, говорить, ну нам кажется, что вот как-то так оно будет работать, а так не будет работать. Это, конечно, такой драйв в продукте драйв ты получаешь за счет того, что ты привлекаешь больше и больше кастомеров. То есть если продукт может очень легко перегореть, и команда перегорает, когда долгое время нет успеха, и, и, и ты получается, у тебя как бы такой перегор, извините такое выражение, да, перегор. <свят> перегор, да, перегор идет от, от того, что ты просто, ты, ты перегорел от того, что ты просто занимался этим, занимался, а оказывается это никому не нужно. Mm-hmm. В продукте очень важно, чтобы клиенты что-то говорили, чтобы, чтобы люди, которые работают с ним, чувствовали, что он полезен, что он нужен. И вот у нас, допустим, там сотни клиентов, и когда они там, что-то говорят, сравнивают нас с другими, то, ну, я вижу, что в команде у людей появляются как бы, там, горящие глаза. Да? То есть, О! А, э, нам сказали, что конкуренты хуже, чем мы, да. Угу. То есть нас, там, приятно нас, там, да, или нам написали письмо о том, что классно, спасибо там, за, за там, удобную платформу, я с помощью вас зарабатываю деньги, там, да. то есть, конечно, это мы, да, ну, в общем,
0: я думаю, что я объяснил разницу. Ну, а, да, да, Саша, а вот клики и в этом Медиа, это похожие продукты или что это?
1: Не совсем, ну, сейчас, какой-то момент были, но сейчас нет, Дело в том, что э, верта в основном работала с десктоп трафиком то есть э, э, трафиком персональных компьютеров, mm-hmm. э, стационарных я бы назвал, потому что все компьютеры персональные практически, mm-hmm. э, а клики работали как, э, как с мобильным трафиком, то есть с трафиком с устройств мобильных разных там, моих, телефонов, планшетов, то есть мы в принципе не пересекались по клиентам, потому что какое-то время, долгое время, достаточно трафик с мобильных устройств и стационарных, он не пересекался. Ну, а потом началась такая активная экспансия мобайла, и, соответственно, люди начали заходить на сайты из да, с мобильных устройств, с стационарных устройств, и как бы, и поэтому потом как-то мы начали чуть пересекаться, но сама модель, у нас модель была больше как бы оплата за показы, у них была плата за инсталлы, поэтому мы как бы опять же не сильно пересекались, а сейчас, ну, сейчас, так как мы занимаемся фактически видео, а в мобильном видео там, ну, не очень формат такой рекламы удобный. То есть практически мы не пересекаемся. Ну, наверное, опять же, часть истории, то есть получается, что когда рекомедия уже, в принципе, работала там более-менее нормально, ко мне пришел Вадим Роговский, он тогда искал инвестиции, я проинвестировал в клики. Мы начали работать вместе, потому что я был не просто как бы инвестором, который пришел там и дал денег и забыл. Ну, то есть мы, не переехали... Не, мы переехали в один офис, там, ну, чем-то, он, конечно, там большую часть того, что он делает, он там делал сам, потому что у меня свои полиции Но э, мы достаточно плотно общались, и в 2012 году он предложил э, открыть вот этот вот как э, э, стартап-инкубатор. Ну, мне идея нравилась, потому что мне в то время тоже уже приходили люди говорят: давай в это проинвестируем, давай в это проинвестируем. Mm-hmm. Э, основываясь на опыте бизнеса клики, мы там, я понял, что, в принципе, нормальный парень может работать. Еще договорились, вот Артем Бородатюк подсоединился к нам, тоже очень классный такой системный чувак. И вот мы до сих пор, в принципе, работаем, хотя тоже немножко монобист переходил в разные там крайности внутри. Ну, внутри, естественно, бизнес-модели, просто мы там, пытались работать и с более плотно со стартапами, просто инвестировать в более поздней стадии. Ну и как бы тестировали тоже разные подходы, потому что это, вы же, наверное, в курсе, что особо э, в Украине там стартапами так особо никто не занимается, поэтому так много всяких
0: э, фондов, инкубаторов и э, акселераторов. Так, а, Саша, а из этих из Вон Абис, э, что-нибудь у вас выгорело? Получилось как-то вернуть инвестиции хоть из одного стартапа?
1: Ну... Э у нас как таковых сейчас я вспоминаю экзитов в принципе у нас не было еще но обычно это срок как раз пять лет то есть мы должны вот как раз вот сейчас дойти к каким-то уже проектам, которые будут определяться со своим будущим но я скажу так, что часть проектов закрылась естественно которые мы проинвестировали часть живет как-то поживает так средние. но есть парочка, которая развивается достаточно динамично Там так просто вся система работает, что может провалиться 70-80% проектов, но если ты сделал парочку удачных инвестиций из 20, то то они окупят все остальные провалы. Поэтому ну, у нас пока не могу похвастаться, что у нас там есть какие-то прям э, истории экзитов, но э, я вижу, я с оптимизмом смотрю. У нас есть пара очень классных ребят, которые должны быть должны сработать.
0: Окей, хорошо, Саша, я тогда правильно понял, что в принципе сейчас у тебя левиная доля, ты занимаешься развитием э, вертолаб, да, вердомедиа, да, слово и все остальное это вот, э, ну ты как там партнер, да, то есть участвуешь там бортовом? Да, я, да, я
1: просто уже там где-то помогаю, где-то просто формально принимаю участие, ну
0: юридически, потому что там надо принимать участие. Но, mm-hmm. Хорошо, Саш, расскажи в двух словах, как у тебя происходит обычный рабочий день, ну, знаю, чем ты занимаешься, ты, там, рассматриваешь какие-то там статистические планы или отчитываешь сотрудника за то, что у них КПА прошлой недели не выполнен, и как ты как ты планируешь, если планируешь день, там, неделю, месяц, год?
1: А, ну, в основном, конечно, это сейчас уже там, в основном какая-то деятельность э, такая по действительно по планированию, по сбору, э, на, на анализу информации и принятие решения, которое в принципе там, желательно сводить к «да» или «нет», потому что э, уже если я буду входить в каждый там, процесс и э, брейнстормить вместе с людьми, ну просто это… Ну, никак не хватит времени. Поэтому сама система выстроена по большому счету так, что э, если ко мне что-то заходит, то оно должно как бы, быть уже там Принято или отвергнуто. И вопросы, которые ста- желательно, которые я прошу, как бы ставить, это там, да или нет. Но, понятное дело, что есть э, такое понятие, как борды, да, там есть понятие такое, как э, там, стратегические какие-то сессии, там, с, с, с собрания, то есть, где мы делаем это, э, где можем потратить несколько часов, там просто обсуждая какие-то вариации э, развития событий. Но. Это все, конечно, заранее планируется, соответственно, мы, как, как между собой там у нас, ну, пользуется, понятно, пользуется календарем в основном, то есть просто э, говорится, назначаются встречи и, в принципе, график так достаточно наполнен. Сейчас я очень часто бываю в Штатах, потому что мы тут развиваем сейчас американский офис, ну, соответственно, э, первая половина дня больше работа с Украиной, там, вторая половина больше работы уже здесь. Uh-huh, uh-huh. Но все в основном если, если как бы интересует как я это делаю то есть в основном происходит все через календарь что касательно организации процесса в основном вся переписка это почта ну и как бы уже там телефон меньше всего иногда скайп звонки
0: когда нужно там какой-то вместе обсудить историю Есть ли у тебя какие-то фишки тайм-менеджмента, то, что тебе помогает более эффективно использовать время, потому что все равно у тебя активности достаточно много?
1: Ну, я э, действую, это не я придумал, я даже не помню, честно говоря, где это прочитал, но э, я действую по принципу, и я действовал до того, как об этом прочитал, просто удостоверился, что, кажется, люди давно придумали это от тебя. Да, и это то, что если к тебе что-то заходит, это маленькое, лучше просто сейчас же уделить время и ответить, и не откладывать. И получается, что у меня как бы вот э, э, в основном все, что ко мне заходит, если там надо просто сказать да нет, я отвечаю быстро, а если там что-то там надо подумать, то я отвечаю потом уже. То есть я вот как-то вот в таком формате работаю. Ну и плюс основное то, что я пропагандирую это то, что если ты начал коммуникацию в каком-то канале, то в нем и надо продолжать потому что очень много коммуникаций, и историю нужно отслеживать, потому что ты ее не помнишь. Ну, да, да. Соответственно, я не люблю, когда мне пишут смс о чем-то, потом я отвечаю смс, а мне вместо этого присылают письмо, потом я что должен ответить письмом, потом меня спрашивают в скайпе, ну что там, где там. Ну, то есть получается, как бы из смс это прошло почту в и в итоге мы по телефону что-то решаем. Вот такие случаи я стараюсь просто пресекать на корню. Потому что если мы уже начали в, в смс, давайте закончим в смс. Если мы начали в скайпе, то значит давайте закончим в скайпе. Если мы в почте общаемся, то значит мы общаемся в почте. Потому что потом мне нужно понимать, о чем история. Если я там через 3-4 дня, я уже не помню, что там было. Мне нужно, чтобы поднять, чтобы
0: я пролистал вниз и понял, о чем мы говорим. Ну, последовательно, что было? Да, последовательно.
1: Mm-hmm. Ну и, наверное, из там тайм-менеджмента, наверное, потому что ну, у нас как бы принято так, что стараюсь строить так отношения в работе, что если вот мы о чем-то договариваемся, допустим, там, понятно, что это компания, там, у каждого могут быть свои мнения, потому что люди разные, но вот мы с вами сидим сейчас, и обсуждаем, вы можете там со мной спорить, там предлагать какие-то еще вещи, варианты, там по-разному видеть ситуацию, и мы должны как бы вот эту, эту ситуацию обсудить. И мы можем, это, э, можем решить, можем решать как-то, вот в, чтобы прийти к общему знаменателю. Но если мы приняли решение, выходя из комнаты, и даже ты с ним не согласен, то это тоже твои, что ты все, то ты уже не имеешь права его пересматривать. То uh-huh. есть, надо, чтобы э, на момент выхода из комнаты это стало тоже твоим решением, даже если ты с ним не согласен. Uh-huh. Но не, не, я, не, я не говорю сейчас про кого-то другого, про себя в том числе. Uh-huh. То есть, если я не согласен с этим, то но, как бы, я понимаю, что э, ну, логичнее всего так сделать, меня убедили аргументами, мне доказали, то как только я вышел из комнаты, то это мое решение в том числе, и я не буду э, там, ничего не делать, потому что а, ну давайте посмотрим, как вы завалитесь. То есть, mm-hmm. такие, какие-то... Это, это очень здорово экономит время, потому что это, это такая командная работа. Я считаю, что есть определенные вот правила там, коммуникации, их надо, их, их надо правильно организовать, э, тогда да, становится все проще. И договориться с людьми о том, как мы вообще просто между собой вот ведем себя в бизнес-серии. И тогда даже можно, там, не знаю, большой бизнес, не знаю, тысячи людей, тогда становится все просто. или, или там, разные страны, разные компании, это уже не принципиально. Потому что ты правила есть, и они масштабируют. Uh-huh, uh-huh. Я очень рекомендую вообще, там, кому интересно почитать, вот есть такая госпожа Торшина. Ни у сайта Ми. Ну это девочка с России на, mm-hmm. статья есть такая про правила коммуникации. Uh-huh. Интересно, она там, она там Матершина. матершинничает, конечно. <с но это реально самая толковая статья о том, как нужно организовывать коммуникацию, которую я вообще люблю слышать. Ну вот я в основном я по ней работаю. Интересно, тоже с или интерес. Ну, тот, она просто описывает. Там говорит речь о том, что правила как бы должны
0: быть такими, а просто она в своеобразной форме своей описывает. Я понял, доступной. Слышь, Саша, я где-то, где-то, не помню, Линки Дыни, где-то, наверное, на сайте твоем личном увидел, что то ли ты был, то ли. Короче, главой наблюдательного совета, Чео Акватек, который занимается пресноводным рыбоводством. Что это, как это совмещается с IT? Ну, это Ну, это на самом деле я просто владел компанией в сфере сельского хозяйства.
1: И это. Ну, просто это название позиции директора. Просто там акционерное общество, там есть такая позиция Но я это потом тоже продал, потому что это. Ну, у меня был такой этап, когда я что-то там пытался в разные вещи там залезть, но понял, что, наверное, лучше сфокусироваться на чем-то одном.
0: Почему не на сельском хозяйстве найти? Вроде оно тоже такой тренд. Ну, не знаю, мне что-то. Ну,
1: во-первых, у меня э, лучше всего получается именно идти mm-hmm. <laughs> И душа лежит больше всего. Но я просто для себя решил попробовать в каких-то еще сферах. Наверное, чтобы. Там, Понять, что know. IT это твое, да? Да, я в итоге понял, что вот это мое, а вот остальное все вообще не мое, и поэтому лучше туда не лезть и все.
0: Mm-hmm. А, кстати, я видел, ты на болгарском, да, говоришь? У тебя видеокорники корни, какие-то болгарские, если. А,
1: да, у меня мама болгарка, да, так что.
0: Так а ты с ней на каком языке говоришь?
1: А, не, ну она на русском разговаривает, У
0: меня бабушка на болгарском разговаривает. А? Больше. Я слышал просто что как определить, какой родной человек язык, какой у него язык родной это тот, на котором он с мамой говорит, поэтому я тебя спрашиваю.
1: Не, ну я скажу так, что родной язык у меня русский. Ага. Потому что в семье мы. У меня отец русский, поэтому с России, ну, там родился, uh-huh. в и понятно, ну, как бы больше, конечно, коммуникация вся происходила на русском языке, но я учился в болгарской гимназии, и бабушка, как бы, дедушка не говорили, поэтому я так как-то с детства для меня этот язык, я его, вот, когда кто-то говорит на болгарском, я его не перевожу, uh-huh.
0: ну, так как, ну, не знаю, 40. как украинский, а, да, четыре языка у тебя получается, да,
1: таких. Ну да, то есть вот я украинский тоже, я же его не перевожу, я думаю, ну что да, ты, ты тоже, ты же его воспринимаешь, как просто слышал Да, разговаривать. Mm-hmm. Точно так же болгарский, то есть я слышу, но из-за того, что я мало общаюсь, понятное дело, что я не могу свободно говорить, поэтому там, ну я был там в Болгарии, соответственно, там на третий, на четвертый день я начинаю разговаривать, mm-hmm. Ну как, примитивно, но начинаю. Ну в том плане, что я спокойно могу объясниться там, Рассказать, что я хочу, куда я иду, зачем мне что-то надо, там, э, какие планы, там, все остальное. Но как бы профессиональным лексиконом я не
0: владею, поэтому. Угу. Я а, понял. Ну, я, ну, я
1: понимаю, свободно понимаю. Все, что говорят,
0: я понимаю. Интересно. А, хорошо. Коснемся политики. Ты сейчас возглавил, получается, ячейку слава-помощи аж. В Одессе, зачем туда пошел? То есть, ну, ты мне немножко в личной беседе рассказывал. Ну, то, что можешь сказать на публику, какие у тебя мотивы. То есть ты видишь, какая-то вот как защита бизнеса, или вот, правда, ты хочешь сделать страну лучше, и как это совмещается с бизнесом? Потому что я так понимаю, то и то достаточно время емкое.
1: Ну, действительно, это все много времени занимает. Я вообще никакой защите бизнеса речи там идти не может, потому что. Uh-huh. наоборот, кто сегодня находится, или уже, уже много, кстати, это уже достаточно давно, это не, это, наверное, вот, может быть, еще когда был там uh, Янукович, и то уже когда, опять же, там была для своих какая-то защита. Но такое именно вот, как бы, вот, что именно ты, ты, типа, в политике, там или ты депутат, или ты чиновник, и поэтому ты неприкасаемый, такое закончилось в Украине, наверное, там uh, еще в, до 2010 года. Uh-huh. Вообще с 2014 года, то есть, это когда произошли все эти события на Майдане, сейчас просто э, наоборот, как-то если ты чиновник или политик, то есть ну, не дай Бог, ты попадешься, или что-то ты не там напишешь, э, то на тебя столько внимания, столько нападок, что э, и со стороны правоохранительных органов, и просто общественное мнение, что ну, я не знаю, я не знаю людей, которые э, на сегодняшний день э, находясь политики там как-то защищают. Вот они защищены. Может президент, может
0: депутаты Верховной Рады. Президент может быть, у него магазины стали открываться быстрее, но может быть совпадение. А Тарас, зачем туда пошел?
1: Ну, соответственно, депутаты Верховной Рады у них неприкосновенность на уровне законодательства, поэтому они, конечно же, там защищены в определенной степени лично, то есть это это факт. Но э, вообще на моем уровне это как бы ничего такого. Значит, чего я пошел, Потому что э, мне кажется, что в Украине в системе государственного управления происходит такой кадровый кризис. И э, он там связан с рядом причин, то есть он не обязательно зависит ну, от того, что там люди хотят только воровать, там больше ничего Просто э, у нас фактически э, все эти годы элита уничтожалась, которая шла, которая хотела как-то принимать участие в развитии страны. То есть им либо не давали, либо их саботировали. Потому что был определенный пласт людей, которые преемственно передавали эту власть. И это происходило там... То есть не было такого, что вот президент уходит, там будет какой-то конкурс. Ну вот даже если помните, первая оранжевая революция, тогда она же возникла из-за того, что фактически власть передали по наследству там Короче, потому что на него показали пальцы. То есть это не было речи ни о каком выборе. То есть должно было быть... Так происходило постоянно. Ну и это происходило от верхнего уровня до самого нижнего уровня. То есть мэры не были люди, которые там как-то между собой соревнуются. А это была передача наследства. То есть, по факту, у нас такая была клиптократическая, ну и до сих пор во многом остается э, такая олигархическая система. Ну и вот э, я после того, как произошла э, вот вся история, произошла на Майдане, то есть я для себя увидел там, возможность как-то э, не знаю, что ли, может, своим опытом, своими какими-то проектами, может быть, советами. Так...
0: А слушай, Саша, можешь сказать в двух словах, что ты из э, бизнеса Применяешь там, не знаю, можно назвать это, политическая карьера. И наоборот, что из политической карьеры можно потом использовать и применять в бизнесе? Ну, давай сразу скажем,
1: это для меня не карьера. У меня задача очень простая. Есть вот город Одесса, я там живу. Есть вещи, которые я считаю, что можно делать лучше. Моя задача как бы вот достучаться может или или что-то там конкретно
0: поменять. Поэтому никакую карьеру я делать там не собираюсь. То есть ты президента не планируешь пока? Нет, ни в коем случае. Ну а мэра, И... мэра хотя бы? Нет, нет, тоже нет. Поэтому
1: нет. То есть депутатская деятельность она дает возможность частичной занятости. То есть ты не чиновник, ты не обязан ходить на работу, мы не получаем зарплату как uh-huh. депутаты. Соответственно, я государству ничем не обязан. Uh-huh. То есть как бы, я обязан избирателям. Для избирателей мы показываем некую программу. И вот отвечая на твой вопрос, то есть, собственно, в нашей программе там по Одессе написано там, сделать там, прозрачный бюджет, там, сделать, там, я не знаю, там, голосование открытое, запустить там всякие сервисы автоматизированные. И у нас там есть еще там, ряд вопросов, не связанных с IT, там, которые касаются ЖКХ, которые касаются там, соцполитики и всего остального. И так как у нас команда не один я, соответственно, я занимаюсь только своим куском, а вот у меня есть еще там коллеги, другие депутаты, которые занимаются вопросами строительными, земельными, там, ЖКХ, э, социальные, там, архитектурные вопросы. То есть, э, я фокусируюсь конкретно на проектах, связанных с автоматизацией процессов, с прозрачностью. Ну, то, что тебе ближе. Смысле, да, это и проект. это моя задача. То есть мы в рамках вот, работы во фракции, я не занимаюсь всем. То есть если я на сессии сижу, э, я обычно не высказываюсь по вопросам, там, я не знаю, э, почему застраивается какая то там очередной парк. Ну, мне, я против, наверное, в большинстве случаев, но я не понимаю там ничего. Uh-huh. Я понимаю в своем. То есть если речь идет о, о прозоре, или речь идет о там, электронных сервисах, там, или речь идет о, о бюджетной отчетности, мне понятно. То есть я говорю, допустим, это должно быть так. Mm-hmm. А если речь идет о том, сколько денег надо выделить на детские дома, и кто должен быть директором, и как и куда, какое питание должны получать школы, ну я в этом не очень понимаю. Поэтому у нас есть люди отдельные, они разбираются, это безусловно важно. Нужно, чтобы... Система была сбалансирована. Должна, город ⁇ это
0: огромный организм, он должен работать, поэтому э, там так много людей занимаются этим. Угу. Саша, то есть возвращаясь к вопросу применимости навыков в бизнесе и вот, ну, такой политической деятельности, то есть так понимаю, что ты используешь свои профессиональные навыки для помощи города. Я буквально сегодня ехал в машине, слышал подкаст американки, которая управляла Хью, Хьюлит Паккерт, была села, потом пошла в, управлять Калифорнией и, ну, вернее, там, в штат, ну, и она там потом проиграла выборы, и она говорит, что вот все что, все, что у нас есть в бизнесе, там, не знаю, прозрачность, прямота, все это не работает в политике, ну, мы, кстати, с тобой тоже об этом говорили, ты мне это говорил, когда мы ехали с тобой. А, ну, это действительно так, ну,
1: очень мало того, что работает в бизнесе, переносится в политику, это, кстати, одна из больших ошибок всех вот этих вот реформаторов, которые э, шли туда и э, что-то пытались поменять, имея, знаете типа, там, имея Гарварда и все остальное. Ну, то есть, э, или опыт в каких-то больших корпорациях, там, Microsoft, там и Google и так далее. Там система по-другому работает. Э, она начинается с того, что там самое отличие это в том, что вертикаль власти э, формируется не, не только исходя из твоих хотелок. То есть, ты, если руководишь процессом, это не означает, что все подчиненные тебе подчиняются. Ну, как-то так. То есть, это работает на уровне министерства и на уровне города. Ну, допустим, в министерстве министр это одна квота, а замминистра – это другая квота. То есть в бизнесе такую сложную ситуацию представить. Разве, разве что когда инвесторы, большие компании, там инвесторы представляют разные группы, и, соответственно, они нанимают своего финансового директора, потому что там, допустим, не доверяют, да. Но он все равно действует в рамках, как бы. Uh, он, 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 он там сидит, чтобы предотвратить какие-то неправоправные действия, а в политике такая же история… Ну, то есть, у тебя министр, ты, ты министр, но твой замминистр – это не твой подчиненный. Это вообще левый человек для тебя. Uh-huh. Вообще не, никто для тебя. Более того, он не то, что там сидит для того, чтобы предотвратить какие-то твои неправоправные действия, а он сидит там для того, чтобы просто делать свои дела, которые никак не связаны с твоим видением развитием ситуации. Поэтому ты можешь там сколько угодно выжиться, но, допустим, в системе государственного управления тот же министр, он не имеет права переделать циркуляр там в любой момент и сказать, что теперь вот эти полномочия идут там туда, да, и оставить его там без полномочий. Ну, то есть это не частная лавочка. И э, это все надо там в определенном порядке. То есть, короче, это все включается все в ад просто. На, на муниципальном уровне такая же история. В системе управления у мэра Не обязательно его замы являются его людьми. Ему повезет, если у него был хороший результат на выборах, и он достаточно обладает серьезной командой, тогда он может диктовать условия и говорить, что вот я хочу назначить вот этих замов, и меня ничего не интересует. Но практически во всех городах Украины замы мэров – это люди, представляющие разные группы. Они не являются частью членом команды мэра. Uh-huh. Это от, я не знаю, там, я не могу говорить конкретно, наверное, каких-то людей, там, потому что там, я, я ситуацию там, знаю там, хорошо, наверное, только в Одессе, больше другим городам не известно, но из того, что я вижу, там, когда ты просто смотришь, кто выбрал, ну и, естественно, это, эта ситуация такая, она возможна, когда у мэра слабый был результат. То есть, допустим, вот... Если результат, как у Кернесса там, или как у Садового, там, ну, понятно, что как там навряд ли есть кто-то, кто может там. противостоять полноценно. А в Киеве, там, в Одессе, наверное, там, в других городах, там, какие то еще где-то Киев.
0: А США в обратном направлении вот получил ли какие-то навыки, подходы в этой политической деятельности, которые как-то применял в бизнесе, или это только в одну сторону работает?
1: Ну, вы знаете, наверное, такое прям конкретно ничего не назову, но основное то, что я вынес для себя и то, что, чему я научился, это в том, что меня там здорово охлаждают, что ли, когда речь идет о том, что ты, чего ты хочешь добиться, то есть ты привык в частной компании, что ты царь и бог, да, или там тебя все слушаются, а тут как бы надо договариваться с ними. И из-за этого немножко и поход в бизнесе меняется. То есть ты уже не... Обычно людей из таких авторитарных руководителей превращают в таких дипломатов. Наверное, я тогда бы сказал, что резюмируя, что, наверное, основной урок это то, что я больше научился дипломатии.
0: Расскажи еще в двух словах про кластер одесский. Ты там тоже один из основателей был. Как как у вас там дела идут?
1: Я объясню. Дело в том, что было две предпосылки создания кластера. Первая предпосылка была в том, что мы между собой жестко конкурировали по, там, по персоналу. То есть мы там, собирали друг друга людей, это пред... разные делали, там, да, больше, больше, больше. Вторая предпосылка это была, что в принципе мы понимали, там большинство людей понимало, что ситуация с образованием нехоти какая, и кадры нужны. А есть вещи, которые надо делать как бы на социальном уровне всем. А не может одна компания делать, а пожинать плоды все. Uh-huh. Поэтому Львовский кластер образовался, мы начали там посмотреть, потом приехал Степан, так рассказал очень толково, и мы встретились, это все обсудили, как это все работает у них там. Ну и как-то так переговорили между собой, оно немножко все заглохло, хотя все вроде согласились. Uh-huh. Что надо, что интересно. Ну, и в какой-то момент я что-то вдруг решил, что «А давай-ка я попробую это все дотащить уже до хотя бы до какой-то точки. Начал просто пытаться всех, со всеми разговаривать и затягивать. Ну, в принципе, у меня там получилось собрать какой-то коллектив, так у нас было, вот, я помню, такая отправная точка, мы так на пиво собрались, обсудили там. Но основная проблема была в выборе директора, да, то есть все боялись, что кто-то протит, кто-то толкнет своего, знаешь, как... Ну и вот в итоге приняли решение, что должна быть нейтральная фигура, вот выбрали Юлю Сулимову, потому что она как-то больше образования представляла, ну и вот с тех пор потом были выборы в правление, там пять человек, я один из членов правления стал, но в связи с своей занятостью на сегодняшний день я вышел из правления, я больше уже там не принимаю участие. Но мы, естественно, принимаем участие как компания в кластере. Ну, соответственно, я считаю, что кластер это успешное мероприятие, потому что оно действует уже без тех людей, которые там прилагали какие-то усилия для его становления. Но ну, на самом деле я был не единственный, кто э, активно продвигал. Допустим, там, большое спасибо там, Антону Новикову с Люксофта, который тоже там активно эту идею толкал в массы. Ну, в принципе, не хватало, наверное, где-то искры. Вот. Добавили,
0: все побежало. И я рад, что она теперь mm-hmm. функционирует уже само по себе. Окей. Okay. Yeah. Uh, хорошо, Саш, такие вот, может, последние вопросы. Уже Ты рассказывал про сравнение аутсорсинга и стартапа. Это отчасти на наших тусовках уже, пожалуй, избитая тема. Но, тем не менее... А вот в каких случаях ты бы советовал собственникам пытаться свои продукты делать и запускать, а в каких случаях продолжать делать свой сервисный бизнес?
1: Ну, опять, смотрите, вот если посмотреть на историю большинства вот, ребят-вотсовстников, из того, что они видят какие-то компании успешные, которые заказывают у них услуги, а потом они разрастаются настолько, что говорят, ребята, ну, нам как бы уже ваши услуги не нужны, потому что мы внутри уже команду содержим, да, и нам выгоднее, потому что мы разрослись. Многие, конечно, я бы так сказал, имея уже экспертизу в тех или иных проектах, они как бы пытаются повторить эти проекты уже как собственные. Ну и соответственно, у некоторых получается, у некоторых не очень, но вообще, в принципе, почему бы и нет. Ну, я так скажу, понимаете, все в большинстве случаев вот, зависит от денег. Дело в том, что, что я имею в виду, вот, меня сподвигло на создание собственного продукта не то, что я хотел заниматься собственным продуктом, а то, что вот бизнес, он не развивался по 50 человек плюс в месяц. Uh-huh. Ну так, условно говоря, да он оказался тяжелым, я начал искать какие-то другие возможности, потому что как бы, вообще хотелось чего-то большего, чем там, развиваться, под, добавлять по 2-3 человека в месяц да, там, или за, за, за квартал. Поэтому я думаю, что у тех, у кого получается аутсорсинг хорошо, в том плане, что они растут из, там, по 100-200 человек в год, то у них, я думаю, что нет времени заниматься собственными продуктами. Uh-huh. Ну, это да, мое мнение, поэтому я мне я кажется, считаю. такое просто, вот как-то так больше оно происходит, то есть больше из-за каких-то, наверное, там, э, э, нужд, нежели из-за просто вот, а вот я хочу делать продукт, то есть, как бы, я, да. знаете, знаете, вообще среди бизнесменов мало романтиков, то есть, мало кто просто вот говорит, вот, знаете, я несчастлив, потому что у меня бизнес растет 100% в год, или 50% в год, пусть будет 30% даже. Поэтому давайте я, наверное, чего-то займусь, там, что то другого. Нет, то есть вообще в основном все просто достаточно э, прагматично относятся к ситуации. То есть если они видят, что бизнес растет 50% в год, то они навряд ли будут заниматься там чем-то там другим прямо активно. Если они видят, что он растет 100% в год, то ничем другим, наверное, и вообще мысли не возникнет заниматься. А если он развивается 10% в год и при этом растут косты,
0: ну, это логично, что человек разворачивается, смотрит по сторонам. Угу, угу. Окей. А, Саша, кстати, я тоже хочу прояснить. Написано, ну, и я тоже видел в посты у вас, сколько, год назад было, да, что Deloitte признал вашу компанию среди 500 самых быстрорастущих в Америке. То есть это то есть реально среди, вот, там, не знаю, сколько миллион компаний вы упали в топ-500? Ну, это было в прошлом году. Это, ну, был... да, да.
1: это было в конце прошлого года. Uh, да, мы выросли
0: на 500% uh-huh. за
1: два с половиной года где-то
0: так. Да. Ничего себе, а за счет чего, если не секрет? Ну, из-за того, что платформы пользуются люди. А, то есть, пошел в лес посетителей? Ну, не посетителей а вообще как бы… Да, да, клиентов, клиентов, я
1: что мы свои площадки почти не ведем. Эм, вот, ну да, то есть э, мы достаточно хорошо выросли, потому что сделали, в принципе, я считаю, что грамотный продукт, и люди это видят,
0: оценивают. Угу, здорово, круто. Окей, хорошо, Саш, И тогда вот последнее, может, у что-то еще есть? Какие-то пожелания к нашей аудитории? Напомню, это в основном собственники малых и средних компании СЛЗы, маркетологи именно сервисных сервисной отрасли. Можете есть какие-то еще пожелания им советы?
1: Ну, я могу так вот поделиться, наверное, что тем, что у нас в ходе деятельности менялся, менялся там фокус, и то, что мы вообще делаем, ну, не знаю, наверное, раз-десяток раз. И основное, что я как вот бы для себя вывел, это то, что. То есть, вот у нас такой бизнес, вот вообще да, даже если говорить о аутсорсинге или продуктовый, продуктовый особенно, которое э, меняется настолько часто, что ты, э, ты, ты не можешь построить что-то одно, сидеть и думать, что это будет вечно. То есть тут как бы э, такая, такая гонка, что как только ты что-то выстроил, но заработало, тебе нужно что-то срочно делать новое. Потому что есть большая вероятность, что сейчас какие-то конкуренты или вообще ситуация изменится на рынке, и вот то, что ты вчера считал своим основным источником дохода, оно просто просто будет уже не актуально. Поэтому всегда нужно тем, кто работает в IT, просто надо всегда смотреть по сторонам, всегда искать что-то новое, смотреть, что смотреть за трендами. Нельзя расслабляться. Вот У меня есть примеры ребят, которые строили бизнес, Хороший бизнес, толковый, грамотный ребята, трудолюбивые. И в какой-то момент, заработав денег, там сваливали там, на яхту, либо на, ну, там типа я буду путешествовать, либо я перееду в... Там, не знаю, жить, я, а теперь я буду жить в Лондоне там, или в, в Нью-Йорке, потому что там, я так решил. И это все через полгода, там, через год разваливалось, чертовой матери. Потому что то, что работало, оно потихоньку не развивалось и а умирало. Нового ничего не было. Соответственно, результат получил.
0: Алиса в стране чудес, да? Чтобы оставаться на месте, нужно бежать, да? Да, очень похожее сравнение. Я его тоже использую, кстати говоря.
1: Вот, поэтому мне кажется, что вот если ты хочешь действительно такое что-то большое построить, то нужно не бояться экспериментировать, там, постоянно что-то пробовать. Вот даже я могу сказать по вертомедии, то есть я же говорю, раз просто пять меняли то, чем мы занимаемся. Uh-huh. У нас настолько была частая замена, у нас были промо-материалы распечатанные да, там, на, на выставке, на конференции, вот у нас каждая выставка конференции, на что-то по-другому. И опять же взять клики, клики начинали как affiliate network, ориентированный на СМГ. Сегодня это монетизационная платформа для мобайла, ну, то есть это вообще разные вещи. Как да. бы. И, и вот, и, но это позволяет двигаться вперед. Поэтому сегодня клики развиваются, там, мельтомедиа вот. Потому что мы там, пытаемся что-то менять.
0: Угу. Ну, видимо, и, и получается, раз идет рост. А,
1: не, ну, получается, безусловно. То есть, наверное, мы уже тогда бы не говорили да, про эти компании, если Ух, не получается. Ну да. Но все равно как-то. Вот я скажу так, что бывает, что угадываешь, а бывает не угадываешь. Uh-huh. Мы уже просто начали э, обрабатывать сразу 2-3 направления. Вот просто мы понимаем, что если мы все усилия бросили вот в одну сторону, есть большая вероятность того, что мы просто вот пойдем туда, а там ничего нет. Ну, там, там будет пусто. И мы проиграем. Поэтому уже как-то ты такое уже начинаешь думать, ага, подождите, давайте будем вот это, еще вот это попробуем, посмотрим вот это, и, а, там уже потом решим, что-то в какой-то момент обрубим и сфокусируемся на, на чем-то другом. Окей,
0: okay. хорошо, Саш, спасибо за важный совет не останавливаться на месте, чтобы булки не съели или конкуренты, вот и да, Тогда благодарю за информацию и я надеюсь, что если у кого-то остались вопросы, они могут тебя найти, ты поможешь. Да, в принципе, я доступен сети.
1: Фейсбоке, Валентин. Хорошо, спасибо, да, Павел. Спасибо, да,
0: давай, до связи. Пока-пока.